Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrate 360, die Sofa Quarterbacks GFL sind wieder am Start. Wir sprechen über den vergangenen Spieltag in der GFL Woche 16, blicken voraus auf Woche 17. Und das mache ich natürlich nicht alleine mit mir hier in der Aufnahme. Christian Schimmel von Dwarf.de. Hallo Christian. Einen wunderschönen guten Tag, wie letzte Woche versprochen. Ganz miese Tonqualität, nur eine Woche. Ich habe wieder ein Mikrofon, was vom Rechner erkannt wird. Freude, Freude, Freude. Damit war ich schon erfolgreicher, Nikola, als einige andere GFL-Teams am Wochenende. Oh, zumindest äh, was die positiven Ergebnisse be 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 betrifft. Ähm, andere hatten Erlebnisse wie deine Telefonleitung. Na, da kommen wir jetzt zu. Wir sprechen also erstmal über die GFL Nord. Wir sprechen über das Niedersachsen-Derby. Wir sprechen über das Spitzenspiel 1 gegen 2. Der Erste zum Gast beim Zweiten im Friedrich-Ebert-Stadion in Hildesheim. Über 300.000 Zuschauer waren da. Alle haben sich auf dieses Spiel gefreut, Christian. Ja, und dann war es ein Flop. 37-0 der Endstand für die New Yorker Lions. 30-0 zur Halbzeit, 23-0. Nach dem ersten Quarter, äh, als ich gefragt wurde, wie ich dieses Spiel charakterisieren würde, meinte ich, Hildesheim wäre mit Messern zu einer Schießerei gekommen. Irgendwie passte da gar nichts bei Hildesheim. Die Einstellung passte nicht, die Physis passte nicht. Braunschweig hatte Bock auf, der, auf Derby, Rivalry, Football. Und äh, Hildesheim dachte, wie schon die ganze Rückrunde anscheinend, das wird schon irgendwie reichen. Und das hat irgendwie nicht gereicht. Es hat irgendwie nicht gereicht, ja. Ich habe lange kein Spiel mehr gesehen, was so im Vorfeld antizipiert worden ist. Und eine, und eine Mannschaft ist komplett flat. Ähm, komplett. Ich weiß nicht, ob, ob man in Hildesheim gedacht hat, hey, wir haben das letzte Mal ein Fünf-Turnover-Spiel in Braunschweig hingelegt und haben nur mit sieben verloren. Ähm, dann können wir uns dieselbe Schlampigkeit wieder leisten. Braunschweig war im Hinspiel ja schon nicht schlecht. Sie hätten ja auch höher gewinnen müssen, bis auf diesen, sag ich mal, etwas etwas schrägen letzten Touchdown, den 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 Terry da äh, kurz kurz vor Schluss erzielt. Aber ähm, jetzt wieder in so ein Spiel zu gehen und Braunschweig war halt wirklich bereit. So Braunschweig hat halt wirklich gesagt, das war so ein bisschen, ja, das Imperium schlägt zurück, obwohl das Imperium ja nie down war, sondern aber es ging in diesem Spiel um die Nordmeisterschaft und die Lions ähm, haben die, sag ich mal, alle Möglichkeiten der Regeln ausgenutzt, vielleicht an manchen Momenten auch ein bisschen drüber hinaus und ähm, haben eine richtig, eine richtig giftige Partie gespielt und waren ready 
Und Hildesheim war in der Hinsicht wirklich eine Enttäuschung für mich. Also es ist, glaube ich, schwer, das anders zu formulieren. Die haben richtig, richtig, richtig äh, einstecken müssen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Mannschaft damit umgehen wird. Das, äh, das GIF fand einen Abnehmer in Person von Nate Morris auf der Hildesheimer Seite, der sich mehrfach hat provozieren lassen und äh, immer derjenige war, der dann auch von den Schiedsrichtern bestraft wurde, recht zügig. Im zweiten Quarter gab es dann die zweite Flagge für unsportliches Verhalten und dementsprechend war Nate Morris raus, ist auch gesperrt für das nächste Spiel in Köln. Und äh, die zweitschlechte Nachricht für Hildesheim ist, dass sich Casey Terry am Fuß verletzt hat im Laufe der ersten Halbzeit bei einem 20-Yard-Lauf und dann dass der Rest des Spiels ausgefallen ist. Es ist klar, wenn Casey ausfällt, dann wird es auch mit für Hildesheim schwierig. Das gilt natürlich für jedes Team, wo der Starting Quarterback ausfällt. Aber jetzt haben wir Avini raus wegen Verletzung, Morris erstmal raus wegen Sperre. Terrio wissen wir nicht. Ähm, so schnell kann es dann gehen, dass die spektakulärste Offense der GFL oder eine der spektakulärsten dann doch ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Ja, vor allen Dingen, weil es halt einfach auch Caseys Show war. Ne? Also es ist die Show von, von Terrio gewesen, von Morris gewesen, von Avini gewesen. Und das könnte selbst gegen eine Kölner Defense, die eine gute Partie in Berlin zumindest für drei Viertel abgeliefert hat, die dir schon wehtun kann, echt eine Herausforderung werden. Zumal Köln jetzt auch offensiv besser aufgestellt ist als zum Anfang der Saison. Die Frage ist aber vielmehr, Nikola, für mich, wie groß ist der mentale Schaden nach so einer Niederlage? Ja. Weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das einfach so aus den Knochen schüttelst. Dafür war das zu dominant und zu ja, zu vernichtend, also sportlich vernichtend, was da am, am Wochenende passiert ist von einem Team, das gesagt hat, wir wollen in den German Bowl. Was jetzt faktisch heißt, dass sie nicht mehr Nordmeister werden, wenn nicht in Braunschweig alles zusammenbricht in den nächsten drei, drei Wochen und alle an Magen-Darm-Grippe erkranken. Ähm, und der das heißt mir nicht Düsseldorf gegen Braunschweig. Ja, ist klar. Ähm, das heißt, sie müssen entweder... <lacht> Entschuldigung. Ich fühle mich nicht ernst genommen. Mit Recht. Ähm, ich weiß nicht, dass es andersrum genauso ist. <lacht> ähm, also das heißt, dass der Weg vermutlich in, in einem Halbfinale über Schwäbisch Hall führt. Ähm, also außer, außer, außer... Du, du fliegst jetzt so auseinander, dass du Dritter wirst, dann kriegst du tatsächlich nochmal die dritte Chance, auf die Lions zu treffen. In Braunschweig dann. Wie gesagt, du wirst halt auf jeden Fall ein Auswärtsspiel haben. Genau. Wenn die Playoffs so halbwegs vernünftig laufen, wie sie das in den letzten Jahren gelaufen sind, nämlich dass die One-Seeds ähm, die erste Runde überstehen, also das Viertelfinale. Das war bei Halt schon einmal relativ knapp. Braunschweig hat das, glaube ich, ich glaube, Braunschweig hat noch nie ein Viertelfinale als Nummer 1 verloren. Nee. Ähm, nee, haben sie nicht, weil noch nie Südvierter gegen den Nordersten gewonnen hat. Genau. Ähm, das ist quasi die March Madness Nummer 16, die die Eins mal schlägt. In der GFL ist es noch nicht passiert. Andersrum hat es das sehr wohl schon gegeben, ähm, dass die Nord 4 die Süd 1 geschlagen hat. Aber ja, und das ist halt das Ding. Das heißt, es wird ein Auswärtsspiel sein. Die Frage ist, wer ist wie gesund? Und äh, ist der mentale Schaden so groß, dass man, dass man jetzt vielleicht komplett abrutscht und noch zwei oder drei Spiele abgibt. Weil dann sehe ich tatsächlich selbst Probleme gegen eine Mannschaft wie Marburg ähm, oder gegen eine eklige Mannschaft wie, wie die Comets, wobei die normalerweise nicht mehr Dritter werden. Nee, das wird schwer. Ähm, ja, also das, das Problem ist ja tatsächlich, dass man das Gefühl hat, und das ist ja die Charakterisierung, die wir ein bisschen gegeben haben, wenn es darum geht, was ist Hildesheim, 
Es, es erinnert dir, weil es halt so ein bisschen Cajun Friends ist, erinnert halt an, in einer anderen Dimension, klar, aber an das, was die Cleveland Cavaliers und die Los Angeles Lakers mit LeBron James sind. Ne? Das heißt, LeBron James führt die ganze Show an und äh, selbst GM oder Head Coach, hat man das Gefühl, sind da ja nur Passagier bei der ganzen Geschichte. Und jetzt ist halt die Frage, wie läuft das in Hildesheim? Wie ist da die Hierarchie? Das Playcalling macht Casey bisher hat das, hat das Playcalling selbst gemacht, äh, quasi vom Platz, ja, er callt seine eigenen Plays. Ähm, diese, und es gibt halt ein paar Sachen, wenn man sich Hildesheim anschaut, schon das ganze Jahr, das wird halt nicht besser, diese Strafen, diese Undiszipliniertheiten, diese Unkonzentriertheiten, ich meine, diese Spiele jetzt gegen, gegen Kiel und die Rebels in der Rückrunde, das war jetzt auch alles andere als schön anzuschauen, da waren einfach massig Fehler dabei, und man hat das Gefühl, diese Fehler werden nicht korrigiert und ausgemerzt. Und das ist halt so eine Sache, wo ich dann sage, gut, wie schaut es denn da eigentlich mit Coaching aus in dem Team? Passiert da was? Weil Und wenn da was passiert, wieso merkt man davon nichts? Also wo hängt es gerade? ja? Und dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt sowas passiert, ist das was, wo ich das, das Team am Riemen reiße und sage, okay, so geil sind wir vielleicht dann noch nicht, vielleicht müssen wir jetzt doch ein bisschen Arbeit reinstecken und schauen, was da passiert. Oder, oder, oder fliegen die jetzt komplett auseinander, weil, ja, wenn Casey verletzt ist, macht es ja eh keinen Spaß und überhaupt und sowieso, ja. Also, ähm, ich bin da jetzt echt gespannt. Ich bin auch, ich bin auch gespannt. Und ich meine, diese, diese Frage in Richtung Coaching, in Richtung Teamführung, in Richtung Leadership haben wir schon das ganze Jahr gestellt. Ähm, und was mich halt überrascht, Nicola, und Ich, ich habe ja neulich Andreas gefragt in der, in der Big Show, Reicht das für mehr? Ja, und nach Berlin, nach Dresden hätte ich gesagt, vielleicht, nach dem Spiel muss ich sagen, nö. Ja, und das, das Ding ist halt, was ich halt bei der ganzen Geschichte nicht verstehe, die mussten doch erwarten, dass Braunschweig mit dieser Mentalität rangeht. Eigentlich haben wir doch erwartet, dass das ein, ein Battle der Schwergewichte wird, wo beide alles hundertprozentig reinlegen werden und versuchen, Nordmeister zu werden. Man darf nicht vergessen, gewinnt Hildesheim das Spiel mit acht Punkten und gewinnen sie den Rest, sind sie Nordmeister. Seit, ich weiß gar nicht, ich glaube, das letzte Mal dürfte Kiel gewesen sein, die Nordmeister gewesen sind. Ähm, und die, bevor die Lions ihre Serie angefangen haben. Ähm, aber dass man dann so, dass man damit nicht rechnet oder dass man damit nicht klarkommt und dass man damit vielleicht auch nicht klarkommt, wenn halt auch von Bautschweiger Seite ein bisschen getextet wird oder vielleicht auch mal, sag ich mal, eine Zehntelsekunde nach dem Pfiff vielleicht gespielt wird, das verstehe ich nicht. Und das, und auch, auch Hildesheim muss bewusst gewesen sein, dass sie bestimmte Charaktere in der, in der Hildesheimer Mannschaft vielleicht ein bisschen provozieren wollen. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht die feine englische Art des äh, American Football Sports, aber damit muss man ja rechnen. Ist nicht passiert oder ist offensichtlich, selbst wenn damit gerechnet worden ist, konnte man es nicht verhindern. Insofern ähm, bin ich jetzt wirklich gespannt, ob da nochmal jetzt eine, jetzt in Anführungszeichen Zusammenraufen erfolgt mhm. auf Hildesheimer Seite oder ob das Ding komplett auseinanderbricht. Und wie gesagt, die Frage, wie fit ist Casey, steht über allem. Die nächsten drei Spiele für Hildesheim auswärts in Köln, auswärts in Dresden, Heimspiel gegen Potsdam in den Playoffs ist man schon. Jetzt ist halt die Frage, wie, wie, wie weit geht's da? Und ja. gegen wen geht's da? Äh, geht's zu Hause gegen Marburg oder geht's nach Frankfurt? Ähm, das also zum Nordderby. Der Rest des Nordens ist äh, wahrscheinlich relativ schnell erzählt. Dresden verprügelt Kiel, da ist die interessante Nachricht, dass gewonnen Mabin anscheinend doch wieder fit genug ist zu spielen. Das sah in Braunschweig gar nicht danach aus, ja. aber das ist eine gute Nachricht für Dresden. 
Ja, das ist eine Riesennachricht für Dresden. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass es schon denen ein bisschen die Chancen raubt, wenn er länger ausfallen würde. Und es sah halt auch echt mies aus. Aber wenn er spielen sollte, und ich meine, das Problem bei Dresden ist, dass sie halt absolut kein Running Game haben. Ähm, somit wäre die zweite Dimension jetzt auch noch weggefallen. Gut für Dresden, ähm, die jetzt damit auch noch durchaus Chancen haben, vielleicht noch Zweiter zu werden. Ähm, wenn denn das Hinspiel, was die, das Hinspiel hätten sie gegen Hildesheim ohnehin schon gewinnen müssen. Ähm, also das ist die gute Nachricht, von daher ähm, ich glaube sehr stark, dass man in Dresden an einem Playoff-Heimspiel interessiert ist und dass man dann alles auf das Rückspiel gegen Hildesheim reinlegen wird. Ja, also das ist dann in, das ist dann in zehn Tagen, am Samstag den 31. August in Dresden um 15 Uhr. Äh, dann haben wir noch Potsdam gegen Düsseldorf gehabt. Also Düsseldorf gegen Potsdam. Potsdam, wo sich Paul Zimmermann wohl schwer am Knie verletzt hat äh, und dann wieder Timothy Knüttel ran musste. Ähm, und dementsprechend sah es offensiv dann auch aus bei den, bei den Potsdamern. Kombiniert kommen beide Quarterbacks auf 5 von 8 für 38 Yards. Sie sind nur gelaufen, 43 Mal. Das hat allerdings für 206 Yards netto gereicht, Christian. Ähm, und zwei Touchdowns, so macht Potsdam halt 17 Punkte. Düsseldorf beißt sich die Zähne in einer Potsdamer Defense auf, läuft für netto minus 17 Yards und äh, Pass für 165 bei einer Completion-Rate von unter 33 Prozent. Am Ende also 17-10. Die, der amerikanische O-Liner der Düsseldorfer, der auch äh, D-Line spielt, wurde dann noch ejected. Das heißt, gegen Braunschweig spielen sie halt ohne Ami-Liner. Das ist ja nur Braunschweig. Das ist ja nicht weiter schlimm. Ähm, wenn ich das jetzt aber extrapoliere auf Elmshorn, was macht Elmshorn liebend gerne laufen, ist das eine schlechte Nachricht. Das wäre eine schlechte Nachricht, ja. Und äh, Respekt für Düsseldorf, so hart zu spielen und da fast sich die ersten äh, die ersten Punkte der Saison zu holen. Ähm, Potsdam, muss man auch an der Stelle sagen, ist gefühlt nur noch im Krankenstand unterwegs. Das ist auch schon echt bitter, was da diese Saison passiert. Das, das München ähm, ist Norden so ein bisschen, zusammen mit ja, Köln. Ja, vielleicht mit ein bisschen mehr Talent. Ähm, zumindest was München betrifft, aber ja, also... Respekt für, für Düsseldorf, so hart zu fighten. Respekt an Potsdam, dass man das gewonnen hat. Ähm, nichtsdestotrotz durch den, ähm, durch den starken Auftritt der Rebels in den letzten Wochen sieht der Playoff-Baum für die, für die Royals dann auch eher, eher dünn aus. Das sind dann jetzt einfach auch schon fünf Punkte, die man dann in drei Spielen aufholen müsste. Die Rebels, das heißt, die Rebels müssten die beiden gegen Dresden verlieren. Gut, das kann man sich aus Potsdamer Seite wahrscheinlich vorstellen. Die Rebels, die dann auch noch in Kiel verlieren müssten und die Potsdamer, ja. die halt alles gewinnen müssten. Das heißt, sie spielen nächste Woche zu Hause gegen Kiel, spielen danach ähm, in Köln dann in Hildesheim. In Köln und in Hildesheim, genau. Das ist ein strammes Programm. Ja, also deswegen normalerweise sollten die Rebels mindestens Platz 4 sicher haben und je nachdem wie jetzt das, das Spiel der Rebels ähm, gegen, ähm, gegen Dresden ausgeht, das ist sau wichtig jetzt am Wochenende, ist für die selbst noch Platz 3 drin. Genau, die Rebels, die am Wochenende die Kölner zu Gast hatten, die gegen diese, Kämp diese Kölner kämpfen mussten, die 3-14 zur Halbzeit zurücklagen äh, und äh, die auch nur 17-14 nach dem dritten Quarter führten, im vierten Quarter allerdings richtig aufgedreht haben. 43-22 für die Rebels. 
Der Endstand, das beendet wohl die Playoff-Träume der Crocodiles, die zur Halbzeit noch bestimmt am Leben waren. Und wenn wir auf die Statistiken schauen, die Berliner Rebels, Betzer, 16 Läufe, 190 Yards, Kurt Pallendeck, 21 von 30, also 70 Prozent Completion, 217 Yards, drei Touchdowns. Die haben zumindest dann in der zweiten Halbzeit ihren Offense-Groove gefunden. Und wenn sie den finden, dann sind sie auch für Dresden gefährlich. Das Bizarre ist halt, dass die Rebels dieses Jahr so ein ideologisch echt verändertes Team sind, finde ich. Ähm, weil sie einfach nicht mehr über ihre harte Defense kommen, sondern gerade mit Pellendeck, den sie jetzt also auf Quarterback haben, haben sie halt echt eine sehr, sehr dynamische und vielseitige Offense. Das hat beispielsweise gegen Potsdam interessanterweise in der Woche davor überhaupt nicht geklappt, auch wenn man das Spiel zwar gewonnen hatte mit 14 zu 7, aber das zeigt halt schon, was für ein Potenzial da drin ist in der Mannschaft. Und ähm, das Ding ist halt, die können wirklich die können wirklich gefährlich werden. Also Laufspiel dürfte gegen Dresden eher schwierig werden, aber die Rebels haben sich richtig stabilisiert. Und also wenn die ihr ihren wenn die einen Sahnetag in der ersten Runde haben, dann sind die natürlich fahren die natürlich sollten die Vierter werden, selbst Dritter als Außenseiter nach Hall oder nach Frankfurt. Aber es hätte schon größere Schocke gegeben, wenn sie da gewinnen würden. Sie hätten es ja in Hall fast mal geschafft und letztes Jahr, ähm, alle Berliner Fans weghören, erinnern wir uns ja alle noch an die an diese Regenschlacht von Frankfurt. Durch den Monsun ja. bis ans Ende der Welt, ja. So ungefähr. <lacht> und ähm, Wo ich tatsächlich glaube, dass die Chance durchaus gut gewesen wäre, bei den normalen Wetterbedingungen, dass sie das Ding gewonnen hätten, und letztes Jahr auch eine realistische Chance auf den German Bowl hatten. Soweit sehe ich die Mannschaft nicht, weil sie defensiv nicht so gut sind. Aber für eine Überraschung können die auf alle Fälle sorgen. Und vielleicht, wie gesagt, wenn sie jetzt Dresden schlagen, ist Platz 3 absolut in Reichweite. Ja, also ich glaube nicht, dass es, dass es letztes Jahr dann in Frankfurt sehr viel punktreicher geworden wäre. Aber äh, ja, äh, zumindest äh, sah es so aus, als wenn die Rebels sich dann äh, zumindest so... Äh, ja, durchsetzen am Ende dann dieser 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 nasse Panther. Ja, ja, das war dann halt das Problem. So viel also zum Norden. Im Norden, sei noch schnell erwähnt, Christian, in der GFL 2 Nord, die im Sonne haben Rostock geschlagen und die aus dem Aufstiegsrennen eliminiert und zeitgleich haben die Lübecker in Solingen verloren. 28-14, was jetzt zu der Situation führt, dass die im Sonne, wenn sie denn, also dass sie im Sonne nur noch einen Punkt brauchen, Sie haben noch das Rückspiel gegen Lübeck. Klar, Lübeck hat jetzt sechs Punkte Rückstand. Das heißt, Lübeck muss das Rückspiel mit 22 Punkten gewinnen und hoffen, dass Sam Sorn in Hamburg und in, äh, und in Langfeld nichts holt. Äh, äh, allein, schon allein schon das Rückspiel mit 22 zu gewinnen, wird wahrscheinlich schon ja. schwer genug. Ähm, ja. Das sind nur noch theoretische Chancen, die Lübeck hat. Und Sam Sorn ist zu 95, 98 oder sogar 99 Prozent von GFL-2-Meister. Ne? So ist es. Außer auch da geht einmal eine Magen-Darm-Grippe durch und ja. äh, alles fällt aus. Aber auch das ja. können wir uns nicht so richtig vorstellen. Und zusätzlich in der GFL 2 Trostdorf ist durch die Niederlage gegen Langenfeld, äh, nicht äh, gegen Langenfeld, genau, ähm, Lübeck hat ja in Solingen verloren, gegen Langenfeld abgestiegen. Das heißt, der Abstiegskampf in beiden GFL 2 ist entschieden. Äh, Trostdorf und Hannover steigen im Norden abgießen, im Süden sollte aber auch kein Überraschen. Kurze Pause, dann sprechen wir über die GFL Süd. Bis gleich. Für 
first and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks GFL Edition. Wir sprechen jetzt über die GFL Süd. Fangen da, ja, fangen wir mit dem, mit dem Spiel an, wo wir waren, Christian. Ähm, für die Munich Cowboys, obwohl, nee, wir gehen mal eins zurück. Kirchdorf, Allgäu am Samstag, weil das hatte Relevanz für die Cowboys am Sonntag. Nämlich folgendes, wir haben diesen akuten Abstiegskampf in der GFL Süd mit äh, den Cowboys auf 5 Punkten, den Kirchdorfern auf 5 Punkten, den Ingolstädtern auf 6 und den äh, Allgäuern vorm Spieltag auf 8 Punkten. Wir haben die Ausgangssituation, Kirchdorf und München sind punktgleich, den direkten Vergleich hat allerdings Kirchdorf gewonnen, das heißt, bleibt es bei diesen 5 Pluspunkten am Ende der Saison, wäre Kirchdorf vor München. Nun mussten die Münchner also erstmal schauen, dass Kirchdorf gegen die Allgäu Comets nicht gewinnt im Heimspiel, im Rückspiel. Das Hinspiel hatte Kirchdorf ja gewonnen. Und äh, die Allgäuer, von, die also eine ganz große Fangruppe in München hatten, äh, die haben sich äh, wahrscheinlich bei dieser Fangruppe beliebt gemacht, denn sie haben im, in Kirchdorf 21 zu 6 gewonnen, wenn man sich die Statistiken anschaut, 37 Läufe für 219 Yards und 7 von 17 für 90 Yards, war das schon erstaunlich passlastig für Allgäuer Verhältnisse der letzten Wochen, <lacht> nichtsdestotrotz, man scheint seinem System treu, treu, treu zu bleiben, man äh, hat dieses Spiel, man hat das Ganze, man hat die mit der Defense Kirchdorf erdrückt, die machen keine 200 Yards an Offense und das reicht dann, man hat jetzt 10 Punkte, man ist nicht mehr in Abstiegsnot, Kirchdorf hat 5, das wird München freuen, aber ja, die Allgäuer weiterhin im Playoff-Rennen übrigens. So ist das. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit den Comments an. Die haben jetzt am Wochenende ein ganz entscheidendes Spiel. Wenn sie das gewinnen, besteht die Chance tatsächlich noch auf Platz 4 und damit äh, eine schöne touristische Auswärtsfahrt ins schöne Niedersachsen zu gewinnen, nach Braunschweig. Ähm, vielleicht sogar mit einem sportlichen Mehrwert. Ähm, du fährst 5 Kilometer auf die A7, fährst dann irgendwie 600 Kilometer nach Norden und fährst dann gefühlt 10 Kilometer nach der A7 wieder nach Braunschweig. Also es ist eine lange touristische Fahrt entlang der A7 vor allen Dingen. Tja, was es nicht alles zu entdecken gibt. Ähm, Heidenheim, komm. Rothenburg, alles. Es liegt da alles an der Strecke. Schön. Hm? Ja, ist doch, ist doch wunderbar. Also dann kann man doch auf jeden Fall was mitnehmen, selbst wenn es sportlich schwierig werden sollte. Bad Hersfeld, Melsungen, Sesen, soll ich nochmal Highlights nennen? Man sieht, ich bin die Strecke öfters gefahren, oder? Zu oft offensichtlich. <lacht> Nicola Martin, der in jedem deutschen Geografie-Quiz jeden Lehrämtler unter den Tisch quizzen äh, würde. Ähm, zurück, zum, zurück zum Sportlichen. Also Allgäu spielt natürlich das relativ simpel. Ähm, wieder durch den Headcoach-Wechsel haben sie einen besseren Fokus gehabt. Die Defense war das ganze Jahr schon ziemlich gut. Ähm, und sie machen halt ähm, dieses berühmte englische Kiss, keep it simple stupid und es funktioniert, weil sie in der Defense zu viel Physis haben, um, um so viel zuzulassen und die Offense macht einfach wenig Fehler und läuft den Ball im Moment halt richtig gut, spätestens im dritten Viertel. Die machen sich auch keinen Stress, wenn das die ersten beiden Viertel nicht klappt, aber im dritten, spätestens im vierten Viertel ist die gegnerische Defense müde gelaufen. Genau, das ist die Herausforderung, irgendwann wirst du müde, nee, nee, du wirst müde, nee, nee, du wirst müde, ja, die einzige Chance ist, dass du halt wirklich versuchst, Free and Outs zu, zu provozieren früh und dir möglichst wenige Snaps in der Defense selbst gegen die gibst, weil sonst wird das halt irgendwann zu einem Problem werden. Kirchdorf, ähm, ja, 
irgendwie eine, auch so ein bisschen ein Jahr der verpassten Chancen. Das Beste, was man auf jeden Fall mitnehmen wird, ist der direkte Vergleich gegen München. Der könnte für Platz 7 am Ende reichen, sofern die Cowboys nichts mehr gewinnen. Ähm, tatsächlich das Gesamtkonstrukt, sie hatten vor der Saison einige Abgänge, die dann ein Jahr GFL nochmal mitgenommen haben und dann aber auch zurückgetreten sind. Ähm, aber das hat dann halt letztlich unterm Strich nicht mehr mehr gereicht. Man hat ein enges Spiel gegen Marburg gehabt, über bestimmte, über, über, über Strecken. Äh, man hat Ingolstadt hin und wieder sehr, sehr, äh, sehr, sehr tough gespielt in dem, in dem, in dem Auswärtsspiel. Ähm, gegen Stuttgart beinahe gewonnen. Genau. Also, das sind, das sind vielleicht so die Spiele, wo man dann zu, zurückdenken wird, aber klipp und klar, die haben jetzt die Partie gegen Frankfurt vor der Brust und es ist halt wahrscheinlich dafür, ist für Frankfurt noch um was geht, nämlich um Platz 2 abzusichern endgültig dass man ganz stark auf die Ergebnisse der Cowboys schauen muss, denn jetzt am Wochenende ist bereits das letzte Spiel der Wildcats und München hat noch deren drei. Zwei. Also seitdem das dritte war äh, am genau. letzten Sonntag Stimmt. in, in ja. Marburg. So, und die Münchner wussten also, dass die Kirchdorfer nicht gewonnen haben. Das heißt, die Münchner wissen, wenn nicht ein Wunder gegen Frankfurt passiert, reicht ein Punkt zu Platz 7 und sie müssen nicht in die Relegation. Nun ist das Problem bei München, Brady Bowles ist verletzt, der Quarterback. Dem, äh, der hat gebrochenen Finger, gerissene Kapsel, irgendwie so was an der Wurfhand. Ist natürlich ärgerlich, um so einen Football richtig anzufassen und zu werfen. Deshalb fällt er erstmal aus. Wie lange, ist noch nicht so ganz klar. Allerdings, was auch klar war, Manuel Engelmann war aus beruflichen Gründen verhindert, der deutsche Backup. Also mussten sie mit dem dritten Quarterback ran. In Marburg, äh, ja, das äh, klang schon schwierig, wenn man bedenkt, dass die Münchner ja, ja so, so erfolgreich laufen, wie man weiß nicht so recht, ja, also so äh, wie, wie Jopi Hester also wahrscheinlich in seinen letzten Jahren. Ähm, nun ist es so, dann hat man Jalen Zachary gehabt, der sollte eigentlich mitspielen, hatte dann aber Rücken, wurde die ganze, ganze Aufwärmen behandelt, konnte auch nicht spielen, ja. Und dann wird so eine Offense dann doch sehr überschaubar auf Münchner Seite. Wer das in Zahlen haben will, das ganze Desaster, dem sagen wir, es gab drei First Downs für München im ganzen Spiel. Sie hatten äh, netto 39 Laufyards, sie hatten drei von acht für fünf Yards und zwei Interceptions Passing. Und im Grunde genommen war das Ding von vorne rein zu so einem Verzweiflungsmodus. Marburg hat sich nicht beirren lassen, hat sich gedacht, oh geil, eine Trainingseinheit, eine Trainingseinheit vor Publikum. So sieht es dann statistisch aus. Jacob Sullivan hat mehr Touchdowns als Incompletions, 26 von 31 für 358 Yards und 6 Touchdowns. Und sogar Dennis Siebert durfte dann noch große Zeile der zweiten Halbzeit ran. Hatte auch den ein oder anderen sehenswerten Pass und machte einen Touchdown. Endabrechnung des Ganzen 52-0. Und es ist gut, dass die Marburger irgendwie auch ein bisschen auf den eigenen Kader und die eigenen Verletzungen schauen müssen äh, und da den Fuß vom Gas genommen haben, sonst wäre es ganz, ganz übel geworden. Hast du im Prinzip alles gesagt. Ähm, wir haben das Spiel zusammen gemacht und äh, ich hatte vor der Partie schon eine Idee, wie es läuft. Dann habe ich den Münchner Kader gesehen. Dann haben wir festgestellt, dass eben bestimmte Ausfälle auf Wide Receiver vorliegen. Und dann war es relativ klar, in welche Richtung sich das entwickelt. Kompliment an Marburg. Die haben das Ganze sehr sachlich runtergespielt. Es war auch ein Spiel mit verhältnismäßig wenig Strafen insgesamt. Das war schon okay. Aber 
ja, München war da, München hat gespielt, dafür muss man mit dem engen Kader wirklich Respekt zollen, ähm, aber es gab nichts zu holen. Ja, und deshalb heißt es für München jetzt, in den zwei Spielen gegen Ingolstadt muss ein Punkt her, Manuel Engemann wird wohl wieder dabei sein, Kai Silbermann ist auf Hochzeitsreise, soll dann wohl auch wieder dabei sein, ähm, aber selbst dann, die Ingolstädter, über die, über die uns viele Coaches sagen, äh, also gegnerische Coaches sagen, seitdem die da Mitte Juli ihren letzten Coachingwechsel durchgezogen haben, scheint das Ganze jetzt Hand und Fuß zu haben. Das heißt, es wird kein Zuckerschlecken für München. Das sieht ja auch gut aus. Also Ingolstadt war zum Beispiel die Truppe, die Marburg total gefordert hat und das Spiel auch hätte gewinnen können in Ingolstadt im Rückspiel, hm. nachdem man da im Hinspiel komplett aufs Maul bekommen hat, um es mal ganz banal zu sagen. Also ähm, nur mal zum Vergleich, das Hinspiel war ein geschmeidiges 43-14 und das Rückspiel ähm, war dann deutlich knapper mit 40-33, wobei bis vier, vier, fünf Minuten vor Schluss wirklich die Chance war, die Partie zu gewinnen. Und die Dukes sind für mich mindestens ja die, die fünftbeste Mannschaft, wenn nicht die viertbeste Mannschaft. Also ich sehe sie aktuell vor Stuttgart. Ich weiß nicht, ob ich sie über, über Allgäu sehe, aber vermutlich schon, weil sie ein bisschen, ein bisschen variabler sind. Ähm, die werden nicht mehr in die Playoffs kommen. Aber für die Dukes gilt es natürlich auch, Nikola, zu sagen, wir schlagen jetzt München und dann sind wir aus all, allen Kamelamitäten raus. Natürlich wird Kirchdorf nochmal gegen Frankfurt nichts holen, aber du musst dich ja nicht darauf verlassen. Du kannst ja einfach zusehen, dass du das eigene Spiel gewinnst und dann hast du deinen Job erledigt und damit ist es gut. Genau, weil wenn sie gewinnen, dann haben sie acht Punkte und dann ist egal, was Kirchdorf macht, weil dann hat München Richtig. fünf und München hat nur noch ein Spiel. Das heißt, München kommt dann schon mal nicht mehr ran. Und äh, genau. Das heißt, für, für Ingolstadt geht es auch, geht's, geht's auch um was. Und äh, so wie wir uns das... Äh, äh, das, das scheint eine gewisse Rivalität zu sein ja. zwischen beiden Teams. Ja. Das heißt, die werden sie eh nicht schenken. Ja. Ich glaube, <lacht> also, selbst im Rückspiel, wenn es für, für Ingolstadt um nichts mehr gehen wird, könnte, vermute, dass es... Ähm, dass, es, dass da keiner den Fuß vom Gas nimmt. Ja, und vor allen Dingen, die wollen ja dann auch ihre eigene Bilanz aufpolieren. Ne? Also Richtig, wenn du wenn ja. das hochrechnest, München gewinnen wäre 8, München nochmal gewinnen wäre 10, Stuttgart gewinnen wäre 12 und dann gehst du aus der Saison raus mit einer 6 zu 8 Bilanz, äh, die dafür, dass der Saisonstart so desolat war, wäre es gar nicht mal so schlecht. Ja, dann hast du wenigstens ja. was, worauf du aufbauen kannst für nächstes ja. Jahr. Ja? Also Richtig. von daher, die werden, die werden Vollgas geben bis zum Ende, denke ich mal. Ja. So. Ja, ja. Ich auch von uns. So, Schwäbisch Hall und Ingolstadt hatten spielfrei, Schwäbisch Hall nochmal spielfrei nächste Woche übrigens, die ähm, gehen dann in, äh, die, die müssen ja noch ihre Back-to-Back -back gegen die Allgäu Comets spielen. In der GFL 2 Süd, äh, ja, da hat äh, Straubing Biberach wirklich geputzt, 61-6, chancenlos. Ähm, die, 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 die Biberacher in, in der GFL Süd, äh, das eine Spiel, das äh, viele ärgern wird, ist, dass Ravensburg gegen Gießen ausgefallen ist. Die gute Nachricht für die Konkurrenz von Ravensburg ist, ist dass das Spiel gewertet wurde und nicht aus der Wertung genommen wurde. Der Unterschied ist, dass das jetzt eigentlich als 20-0 drinsteht. Das heißt, Ravensburg hat das Spiel zwar gewonnen, aber wenigstens ist das Spiel drin, weil sonst wären wir nämlich auf die, ähm, auf die Quotientenregelung gegangen und das hätte bedeutet, dass am Ende Ravensburg, selbst wenn sie jetzt noch ein Spiel gegen Wiesbaden oder Darmstadt verlieren, Sie hätten dann die gleiche Anzahl an Siege wie, wie theoretisch wie Straubing oder Saarland, aber sie hätten weniger Spiele gespielt. Das heißt, sie haben automatisch, sie hätten automatisch einen besseren Siegquotienten. Ähm, und dementsprechend hätte das quasi dann den, diesen, diese Spannung rausgenommen, die noch drin ist. So muss Ravensburg die Spiele gewinnen, weil gegen Straubing hat man einen direkten Vergleich halt verloren. Die 
Genau, und es ist davon auszugehen, dass Straubing die beiden letzten Partien gegen, wobei man hatte... Straubing spielt auch gegen Wiesbaden und in Darmstadt, während Ravensburg halt gegen Darmstadt und in Wiesbaden spielt. Man die gleichen Gegner. Ja, und Darmstadt und Wiesbaden werden vermutlich kotzen, weil für die geht es beide um nichts mehr und die spielen jetzt beide nochmal gegen Top-Teams, die gewinnen müssen. Und dann spielt, dann, dann, dann spielt Darmstadt noch dann spielt Darmstadt noch in Saarland. Also Darmstadt kriegt einmal das volle Programm noch ab. <lacht> die, wobei Darmstadt wird, glaube ich, froh sein, dass sie sich einfach so früh gerettet haben. Und ich meine, mit dem Sieg in Straubing ja auch durchaus einen überraschenden Sieg geholt haben. Das ist der, der ähm, übrigens Straubing jetzt richtig wehtut, ne? Ja, klar, sonst wäre Straubing vorne und hätte es in der eigenen Hand. Weil ja. sie haben den direkten Vergleich gegen Ravensburg gewonnen. Von daher, das wird man sehen, Ravensburg sollte Wiesbaden vermutlich nicht unterschätzen, denn gegen die haben sie schon mal verloren. Ähm, ansonsten haben sie es in der eigenen Hand. Dahinter haben wir noch die Saarländer, die auch sechs Minuspunkte haben, aber die brauchen natürlich auch zwingend ähm, mindestens eine Niederlage der, der Razorbacks und dann würde es auf den Dreiervergleich ankommen. Sollten dann alle mit sechs Minuspunkten dastehen. Ravensburg, also das geht ganz schnell. Ravensburg hat Straubing mit sieben geschlagen und mit neun verloren, also minus zwei. Ravensburg hat Saarland mit zehn geschlagen und mit sechs, das heißt, die sind bei plus 14 und haben also fünf Siege, eine Niederlage. Ja? Drei Siege, eine Niederlage, soweit klar, ne? So. Ja. Die Spiders haben äh, gegen Ravensburg einmal verloren und gegen Saarland einmal, zwei, einmal verloren. Das heißt, die haben 2 zu 2 als Bilanz, würden also im Dreiervergleich sowieso hinter den Ravensburgern landen. Und die Saarland Hurricanes haben zweimal gegen Ravensburg und einmal gegen Straubing verloren. Das heißt, in diesem Dreiervergleich landen sie dann hinter den beiden anderen. Das heißt, Ravensburg muss zweimal patzen. Einmal dürfen sie, ja. vorausgesetzt, Saarland patzt nicht. Also im Dreiervergleich ist Ravensburg vor Straubing. Im äh, direkten Vergleich ist Ravensburg vor Saarland, wenn Straubing stolpert. Im direkten Vergleich ist Ravensburg hinter Straubing, wenn Saarland stolpert. Das heißt, Ravensburg muss die Dinger erstmal gewinnen. Ja. Und kann sich nicht darauf genau. verlassen, dass es trotzdem reicht, wenn eins in die Binsen geht. Richtig. Weil das Saarland spielt noch zweimal in gegen Biberach, unter anderem auswärts. Das wird vielleicht ja. das, der, der, die Stolperfalle für Saarland. Richtig. Und dann stehst du am Ende punktgleich mit Straubing und wunderst dich, warum du dann nur Zweiter bist. Ähm, ja. könnte, könnte, ein, könnte noch zu einem richtigen bayerischen Derby werden. Ich weiß vor allen Dingen, dass, dass die Vereine, vielleicht die hessischen Vereine, da unglaublich drauf Lust haben, wenn eine bayerische Mannschaft geht und noch eine bayerische Mannschaft dafür hochkommt. München oder Kirchdorf für Straubing zu täuschen, da, zu tauschen, da denken die Hessen sich, ach so, ich muss woanders hin, ist das nicht gleich, ja, also, ähm. Und dann sehen sie, dann sehen sie, wie man da hinkommt, und dann denkt man sich, ja. Ja gut, Straubing, also das Ding ist halt, du musst, wenn du nach Kirchdorf fährst, musst du in Straubing von der Autobahn, also du sparst ja halt die 80 Kilometer Landstraße dahinter, ja, ja aber ja. da hört's auch schon auf. Es wird, es bleibt spannend. In der aktuellen Form würde ich davon ausgehen, dass Ravensburg da durchkommt, aber du hast das Recht, du hast Recht, die können sich einfach nicht leisten, da einen Fuß vom Gas zu nehmen. Ravensburg noch zu Hause gegen Darmstadt und am letzten Spieltag dann auswärts in Wiesbaden, aber erstmal eine Bye-Week diese Woche. Ja, kurze Pause und dann gibt es noch unser Picking Against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. 
Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks GFL Edition. Wir sind angekommen beim Picking Against the Spread und äh, ja, wir haben keinen Spread in der GFL, deshalb äh, arbeiten wir immer mit der Football Aktuell Rangliste Deutschland und äh, in dieser Football Aktuell Rangliste gibt es mal Siegwahrscheinlichkeiten, die berechnet werden und wir rechnen diese Siegwahrscheinlichkeiten um. Alles, was über 50 Prozent ist, nehmen wir mit und zwar die 10er Schritte bewerten wir mit einem Touchdown und die 5er Schritte mit einem Field Goal. Schwäbisch Hall, die 1 hat spielfrei noch eine Woche, deshalb gehen wir zum absoluten Nordkracher Braunschweig gegen Düsseldorf in Braunschweig am Sonntag. Christian, ich weiß, du kannst es kaum erwarten, die Buchmacher auch nicht. Die sehen nämlich 95% Siegwahrscheinlichkeit bei Braunschweig, also plus 31. Klingt realistisch, wobei es mir sogar weniger vorstellen kann, weil Braunschweig halt extrem viel laufen wird. Ja, aber das, das kann ja Düsseldorf nicht stoppen. Ja, das ist ja das Problem. Also von daher, ich fürchte, das wird auch genauso deutlich. Ja, dann am ja. Samstag fährt Frankfurt nach Kirchdorf. Die Kirchdorfer werden hoffen, dass das ihr letztes Saisonspiel ist, auch wenn es noch August ist. Aber äh, Frankfurt 79% Siegwahrscheinlichkeit. Das heißt, wir bewegen uns hier bei plus 17 bis plus 21 für Frankfurt. Ja, 17, 17, 14 bis 17 ist eine gute Zahl. Die Frankfurter, die diese Kirchdorf-Fahrt äh, hassen wie die Pest. Also die sahen da noch nie so wirklich gut aus in Kirchdorf. Wobei äh, es da, glaube ich, sogar eine leichte Fanfreundschaft gibt. Und, äh, genau, und man, und man mag sich. Also, äh, aber ja. ich glaube nicht, dass Frankfurt sich da freiwillig hinlegt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich eigentlich auch nicht. Nee. So, dann, also das war Frankfurt die 3 gegen Kirchdorf die 19. Dann haben wir Dresden die 4 gegen Berlin die 6. Vielleicht das Spitzenspiel an diesem Wochenende. Das ist... In Berlin im Momsenstadion, Sonntag um 15 Uhr. Und äh, wie spitzenspielig das ist, sieht man darin, Siegwahrscheinlichkeit Dresden 51%. Pickham. Äh, ja, Pickham. Ich finde es wahnsinnig schwer einzuschätzen, ähm, weil wir die beiden eben noch nicht gegeneinander gesehen haben und weil man nicht weiß, wer wie gesund ist. Also was wir wissen ist, dass Berlin defensiv nicht mehr so stark ist wie die letzten Jahre. Was wir wissen, ist, dass Dresden lauftechnisch äh, von den ganzen Top-Teams wahrscheinlich das ist, das da am meisten Probleme hat. Was wir wissen, ist, dass äh, beide Quarterbacks an einem guten Tag alles in der Liga in Grund und Boden werfen können. Wir wissen halt nicht, was wir an den Tag bekommen. Und letztes ja. Jahr ist Dresden nach Berlin gefahren und hat übelst Prügel bezogen. Ja, ja das stimmt. Ich, ja, ich neige, ich neige fast in Richtung, Richtung Rebels mit einem oder mit zwei, aber es ist, in Dresden ist schwer, von daher Dresden mit zwei. Nee, nee, in, in Berlin. Das ist in Berlin, ja gut, dann gewinnt Berlin das Ding mit einem Field Goal. Ich bin auch bei, ich glaube auch, der Heimvorteil bei den Rebels im Bombenstadion war nicht so groß, aber irgendwie, die, die sind zu Hause, die wollen was zeigen und die, die haben jetzt die Chance, ja, nicht nur auf ja. Platz vier, sondern auf Platz drei. Und ja, ja, und in Hildesheim wird man natürlich mit den Rebels die Daumen drücken, weil ja, ja. Jede, jede Niederlage von Dresden ist jetzt gut. Ja. Gut, dann sind wir bei Hildesheim. Die fünf, die spielen bei der elf, äh, bei den Cologne Crocodiles. Äh, Siegwahrscheinlich ist auch am Sonntag. Siegwahrscheinlichkeit 62 Prozent, das wäre Hildesheim mit sieben. Und da sind wir beim Thema, ist Casey fit? Äh, ja. Sind alle mental fit? Also ich glaube, das wird eine Zitterpartie und wenn Hildesheim das gewinnt, dann mit drei oder so. Ja. Ja, zumal ganz ehrlich, Köln hat jetzt, ist die, also wird normalerweise nicht mehr in die Playoffs kommen, 
wenn, dann müssen sie das gewinnen und man kann Hildesheim halt nochmal vor Schienbein treten. Warum nicht? Ähm, von daher, die haben die im Hinspiel schon über zweieinhalb Viertel relativ tough gespielt. Die sind jetzt offensiv besser. Ich glaube auch, dass es eng wird. Also, dann haben wir noch Marburg, die 7. Die spielen gegen Allgäu, die 10. Siegwahrscheinlichkeit 73%. Das wären 17 Punkte. Das erscheint mir ein bisschen hoch. Keine Chance. Also, es ist halt, das ist halt so ein Spiel, was ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber es ist halt krass wichtig, weil das ist wir Spiel beide. Das zwei Playoff-Kandidaten. Marburg recht sicher und Allgäu vielleicht. Also, da geht's um Gut, was. Aber Allgäu muss das Ding eigentlich gewinnen. Ja, ja klar. Wobei... Und Allgäu kommt halt, äh, also schwimmt auf der Welle. Allgäu ja. hat äh, die letzten vier gewonnen, zweimal Stuttgart geschlagen, zu Hause Marburg geschlagen, in Kirchdorf gewonnen. Jetzt die Möglichkeit, in Marburg zu gewinnen. Ja. Also in Ingolstadt ja, haben wir mit zehn verloren, in München haben wir mit drei verloren, als es noch nicht lief. Jetzt kommt halt die lange Fahrt nach Marburg auf den Sonntag, aber äh, Kempten hat in Marburg schon mal gewonnen. Also das wäre keine Premiere. Das ist das eine und zum anderen ist es, ist es schon so, dass es für die Comets ein faktisches Playoff-Spiel ist. Weil die Wahrscheinlichkeit gegen Hall zu gewinnen ist trotz der guten Defense, glaube ich, nicht so wahnsinnig hoch. Die, ähm, die Allgäuer, die mit einer massiven D-Line kommen, gegen ja. die Mercenaries O-Line, von der wir nicht wissen, ja, also wenn da wirklich mal einer, also die, die anscheinend schon im Hinspiel Probleme hatte, sagen wir es mal. Ja. Ich glaube, dass es eine hart, eine, eine, eine haarige Kiste werden wird und sich innerhalb von drei bis sechs Punkten bewegen wird. Und ich gebe jetzt eben bei Sonntag, weil 16 Uhr und Marburg den Heimvorteil hat, hier die Edge mit zum, zum Marburg drei bis sechs Punkte. Aber ein Sieg der Comets wird mich überhaupt nicht überraschen. Ingolstadt gegen, nee, Potsdam, die Neun, äh, ist zu, äh, hat Kiel zu Gast. Das Hinspiel ging unentschieden aus. Rückspiel 62% Siegwahrscheinlichkeit Potsdam. Auch da stellt sich natürlich die Frage, wer spielt Quarterback? Ja. Äh, wenn nicht, könnte es sogar schwer werden für Potsdam. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, äh, dass Kiel da eine gute Chance hat, das, das, das zu gewinnen oder dann einen Punkt zu holen. Natürlich, das große Problem von Kiel, die O-Line, sie, sie kassieren mit die meisten Stacks in der Liga. Das heißt, die Frage ist, kann Potsdam deren Offensivbemühungen so zerstören, wie sie es halt in, ja. in, in Düsseldorf getan haben und können sie selber so gut laufen, dass es dann halt reicht mit Gennady Adams? Müssen wir halt ja. schauen. Ähm, ja. Das ist genau. halt, das wird halt der Faktor in diesem Spiel sein. Die Dukes spielen gegen die Cowboys. Siegwahrscheinlichkeit 58 Prozent. Die Dukes mit also drei bis sieben. Ähm, muss ich sagen, ganz ehrlich, wenn die Dukes da mit voller Kapelle antreten, dann fürchte ich, wird es deutlicher. Ja, es hängt halt ganz, ganz stark vom Personal ab und das wissen wir halt einfach, einfach noch zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht. Ähm, weil Ingolstadt klar im Aufwärtstrend. Wenn man sich die letzten Spiele anschaut, gegen Allgäu gewonnen, gegen Marburg nur mit sieben verloren, Kirchdorf aus dem Stahlen geprügelt, in Kirchdorf sie 24-0 gewonnen, dann 37-27 Rückspiel gewonnen. Das heißt aber auch 31-33, 24-37, das sind die Punktzahlen. ja. Und die Münchner Defense ist jetzt nicht so famos. ja. Das heißt also München, trauen wir München zu, mit Engelmann, Silbermann, Zachary und Co. 28 oder 35 Punkte zu machen, das finde ich schwierig. Ja. Also Ingolstadt ist da schon der Favorit. Und ähm, wie gesagt, es hängt viel vom Personal ab. Aber gerade auch, weil da durchaus eine gewisse Rivalität zwischen beiden besteht, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass die Dukes da nicht den nicht zeitnah den Fuß vom Gas nehmen werden. Ich denke, die werden das mit 10 gewinnen. Mindestens. Gut, dann war das die Preview 
auf die, die, das nächste Wochenende. Da sei noch darauf hingewiesen, am Samstag ist der Junior Bowl in Schwäbisch Heil zwischen den Cologne Crocodiles und den Wiesbaden Phantoms. Kickoff ist dort um 17 Uhr. Ich werde das Spiel mit Kollege Andreas Renner kommentieren. Am Sonntag geht es dann für mich nach Marburg, wo ich dann Christian Schimmel antreffen werde. Da kommentieren wir das Spiel Marburg Mercenaries gegen die Algol Comets in der Hoffnung, dass es ein Tick spannender wird, als das, was wir der letzte Sonntag zusammen kommentiert haben. Danke, liebe Zuhörer. Mehr Westport gibt es natürlich in der Big Show und ab nächster Woche gibt es dann wahrscheinlich auch wieder mehr Sofa-Quarterbacks und zwar Richtung College, bevor es dann zwei Wochen später mit der NFL Edition weitergeht. Also die Football-Saison. Jetzt geht's richtig los und wir freuen uns schon drauf. Bald die GFL-Playoffs, bald die College-Football-Saison, bald die NFL-Saison. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.